0: 哈喽，你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。这礼拜呢，想说会不会听到的时候就已经有好消息？就是如同我上礼拜跟大家讲的，我先许愿，就是这礼拜的呃考驾照，希望可以一次就过。的这个答案到底出来了没呢？还没，因为我还没考试。但是我这几天真的是有点紧张，然后紧张到我还在那边要录音之前，我还在那边有点焦虑，想说哦。就是你知道，人在烦恼事情的时候，就是会有一些事情，你就是没有办法继续往下做，因为你就觉得那个情绪是卡在一半的状态，啊，所以我也是很希望赶快度过啦。好啦，那我们就来聊聊今天的主题吧。嗨，大家，我是拉拉。然后呢，本周迎来了呃，我们最近一直没有发生的事情，叫做赞助。<笑>哎，直接就是在我们这个快要枯萎的频道里面呢，然后迎来了久违的赞助，非常感谢这位同学。这位同学是玉洁，谢谢你，就是给拉拉老师。给拉拉老师一点点在做《再见过敏青春》这个频道的鼓励哦。他留说：“拉拉老师好久不见，不知道在戏剧系教课还好吗？最近刚好处于比较迷惘未来的状态。听完最新的一集，艺术到底有什么魔力？觉得有被疗愈到，可能现在还没有找到深陷，就是想要做艺术工作者或幕后人员的理由。”或许这就是艺术让人难以捉摸的抗拒与魅力吧，就像《再见过敏青春》一样。嗯，对，就是抓不到头绪，但是还是会莫名的喜欢《再见过敏青春》<笑>。就是有时候我也会跟一些听众，就是我们变成网友的时候，然后我们有时候也是会私下在聊天。那很多时候我自己做《再见过敏青春》这个频道的时候，也是会想说。我好像也没有一个很很定定的主题，就就如刚开始最刚开始的第一季，可能从朋友开始啊，然后会聊一些职业的访谈啊，然后会聊一些呃生活小事。可是做久了，就是在第二季开始的时候，可能每一周都很固定有周更。那我又不像我的频道，又不像说呃像娱乐百分百啊，他们就是确定每一周都会有一些新的新闻可以聊。不同的管家婆的事情，那也不是像有有我就是有两个主持人，然后可以对聊这样，主要是以自己的产出跟自己的定定的题目，所以有时候也是会很就是会很想要知道说到底听众想要听什么。其中一个听众就有跟我讲说，如果我身为一个主理人，假设我是一个这一个频道的主要的主持人，好了。就是听众应该是会喜欢这个频道，然后喜欢这个频道的调性而去喜欢它，并不代表我一定也要跟随着观众的口味去符合大众主题。是不是很会疗愈别人？可能我跟你讲，这种疗愈这种事情，就是你在疗愈别人的时候都很简单，但是疗愈自己的时候就特别的难。我觉得再见过敏青春这个频道呢，比较不一样的，就是因为我自己也是一个很容易陷入迷惘的人，所以我会知道，如果我陷入迷惘的时候，我会最需要什么样的帮助，就是如何面对关系之间的问题的时候，我是觉得我可以蛮容易。帮别人解答，然后甚至于可以有一个疗愈方法的人，因为我自己就是很需要自己自我疗愈的人嘛，所以我大概会知道要用什么样的方法，以至于我会觉得再见过敏青春这个频道好像可以依循的这一个调性，跟加入一点点艺术的介绍，所以会有现在新的风格。就是因为也是前两集，就是意外的发现，其实我以为很多人对于就是任何艺术形态的议题是非常没有兴趣的，就是去听到艺术类型的频道好了，很多时候都会非常的严肃，好像就是在推广哦，叫大家要怎么样去看表演，希望大家进剧场看演出。但我想用另外一种形式是。我们非艺术创作者，或者是我们可能是艺术创作者的话，我们要怎么样生存在这一个速食流行的文化里面，然后去找到我们生存的方法？这好像可以一集耶，我自己讲一讲，觉得啊，可是跟我今天的主题好像没有什么太大的。<笑>讲一讲，觉得嗯。这个主题好像很可以聊哦，好，不然我留在下个礼拜，不然我留在下礼拜聊好了啊。你们还是要听完这一集呢。然后我们家的猫咪呢，呃，电暖炉已经镇不住它了，所以我现在必须开门。好，然后接下来呢，想要聊聊本周的小事。我发现我这几周都一直在当台南导游，<笑>就是就是带大家到处去游玩这样。嗯，我真的觉得身为台南人的我。反而每次去带这些朋友、外地的朋友来台南的时候，我才会真正发现，哦，原来台南有这些地方哦。你也知道，就是如果是本地人，本地人一定不会去多看这个城市有发生什么样新的事情。然后我真的是这几周。跟他们一起的时候，才发现说啊，这边有这么厉害的海产洲啊，这边有这么呃厉害的博物馆。然后我可能知道，但是真的如果自己去的话，真的是很没动力，所以就必须要跟着观光客一起，我才有这个想法，想说哎，好像可以跟他们一起。这周就有去到了台南一家文鼎留声博物馆，然后我觉得个人觉得蛮值得去参观，虽然它入场需要门票，比一些也是要收门票的一些就是建筑空间，我反而觉得这个好，看起来会比较舒服一点点。有时候参观那个空间哈很拥挤，然后很多网美在那边的时候，你反而没有办法好好的去看一个建筑物。然后我觉得这个博物馆里面可能，因为我们去的时间也就是刚开门的时间，所以其实人真的。也没有到非常的多，那我们进去的时候就有一个根本就很像是 V I P 的状态去包下整个博物馆，所以就真的可以好好的去欣赏呃关于留声机他们的历史故事也好，然后所有这些音响唱片的演化史也好，我觉得可能对于这一这个部分就是比较兴趣的朋友也是可以去参观看看了。我觉得在装潢上面也蛮漂亮的，而且因为它不是在一个偏远的地方，它就在民泉路上，所以如果你们在刚好在这种台南观光,光的黄金地带的话，其实要到那个地方也蛮简单的。所以这是我这礼拜的小故事。那我们接下来就要来说说本周的主题为什么要跟离别有关系？主要是因为呢，本周我刚好去见了一个。应该算是生命中的自由。我我自己确定，我自己的朋友没有到非常非常的多，但是如果可以跟我深交的朋友，基本上都是十年或五年，最最少最少都可以维持到十几二十年的这种。就是不知道听众们的交友习惯怎么样。我自己个人虽然朋友不多，但是我自己也是会分类，什么？我是一种，我到底是什么样的？就是。自以为是谁啊？还可以把朋友分类，但我的分类不是说什么有钱的、没钱的、长得好看跟不好看。我觉得有些朋友他其实是很可以深聊的，就是他可以聊到非常多，可能未来除了未来说哦，你接下来要干嘛、啊？哦，真的全力支持你啊！这种场面话以外，我觉得这样的朋友他是会跟你一起去面对你可能很迷惘的状态，跟分析怎么样往下走，他其实是对你最有帮助的。那有时候我们在很迷惘的时候，就是很容易会，你知道，什么都就是鬼遮眼的状态。所以我觉得有的朋友是专属在聊这种心灵层面的，那有些朋友专属是在聊感情的，那有些朋友专属就是吃喝玩乐，<笑>吃喝玩乐类型的。所以我会把不一样的朋友，就是把它分在不一样的组合里面。那像这一次的这个朋友呢，因为他接下来三月。底的时候，他就要去中国工作一年半都不会回来。对于很多人来说啊，中国或是就是在临近的地方，或是去日本或是去韩国工作还好吧？那搭一个飞机可能一两个小时就到了，又不是说去欧洲然后要坐很久这样。你会知道这个朋友他即将要面对的是一个新的人生阶段。我这个年纪就是可能已经三十几岁的人，我们在面对这样子的朋友进入到下一个阶段的。过程其实已经非常的习以为常，也就是说，因为我们可能人生二十五、二十三毕业嘛，那二十三到二十五这一段时间就是在创人生创业状态，然后二十五到三十在寻找自己最适合是什么，那三十之后我们可能就是稳定，然后继续往这个领域往前走。所以，我们其实，在人生的起起伏伏上面，然后有很多不一样的选择，进而去做改变的时候。你其实会因着这个状态，大家都在改变。可能例如说，有的人去结婚了，就选择结婚了。当他们进入到新的婚姻里面，或者是甚至生小孩的状态，绝对会跟你原本两个个体一起交朋友的状态绝对会是不一样的。因为它变成是你们聊的话题不同，你们看的世界不同。所以我觉得我也好像蛮习惯，呃，身边的朋友有这样的变化。那直到。这个朋友跟我讲说，他要去外地工作的时候，我才有一种觉得，哦，这个世界又在往前走了一大步的感觉。可能是因为他跟我的年纪差了八岁吧，所以我会觉得，照理来说，他也可以是我的学生呐、啊。你看着这一个朋友长大。就<笑>是好奇怪哦！我看着这个朋友长大，就也很像是有我的很多学生，有时候其实最后也是会跟我成为好朋友，道理是一样。所以你会看着这样，呃，对方他是一路成长。那我觉得以我之前呢、啊，可能我很容易有不安全感，因为对我来说，我可能就是没有这么多亲朋好友可以让我去成为一个福木或是一个归属感。所以有时候朋友或是另外一半，他会。占了我非常生命中非常大的一个部分，以至于我这个安全的世界即将有一个东西，一个齿轮，它正在要改变跟转动，或者是它正要离我远去的时候，我就会有一种觉得舍不得，然后拼命想要抓住的感觉。就是这几年这样子慢慢的浮动，跟看着大家有的新生活。然后我还是在这条路上的时候，虽然会有时候还是会觉得哇，自己这样一直在这个艺术创作的路上很孤单，又或者是自己在这个还没有结婚生子的状态是很孤单的。但是你会因着对方他可能去到那边，然后他的工作环境会更好，他的薪资会更好，你知道他会在那边学到很多新的东西的时候，你其实会替他开心。所以我觉得在长大最不一样的地方就是，你能够为对方的快乐而感到快乐。有的人可能会想说，那、啊、我朋友快乐，我当然会快乐啊。可是我觉得真的有快乐吗？因为很多时候人跟人之间，就是如果我今天没有血缘关系，其实你要真的一直维持一段情谊到最后，那都是非常难说。因为有很多事情会让你们慢慢的、不断的关系产生一些变化。即便我们再怎么好，我们即便在十几二十年，你很难真的保证说，哦，对，我们会是一辈子的朋友。这一辈子有多长？你要真的走到哪一个地方才算是一辈子呢？一定还是会舍不得，只是那个舍不得会减少很多。今天想要特别讲的是，关于离别前后，我们应该要怎么样看待我们自己这样的情绪。但是如果今天不是只是这种朋友的离别的话，如果是生与死的阶段，这种更难熬的分离，应该要怎么去面对呢？刚好有一个听众还有讲到说，关于小毛孩的离别，他真的迟迟还是没有办法释怀这件事情。如果是要以经验谈的话，我自己觉得我到这个年纪，可能我很幸运，我还没有。真的遇过生与死的离别这么多次，就是可能我现在的阶段，只有一次参加过朋友好朋友妈妈的葬礼。那除此之外，好像小时候有参加过保姆先生的也是葬礼。但事实际上，真的有遇过生生死的这种状态，其实很少。我觉得那个绝对是比什么分手啊，然后呃，这个人真的离我远去。但其实事实上，我其实觉得某种程度，他其实也很像是分手的一个状态。一定会有很多人想说，这跟那差那么多。可是你想哦，你跟这个至亲，你可能真的再也不见了。可是事实上，他们其实很多时候，或许他们可以真的。我就是说官方一点，一定有很多人跟你说他们到天上更好的地方了，所以我们要给予祝福。可是我觉得在这个过程的确是一定是要以这个方式，不然你要觉得说他已经下地狱，然后一定会过得更不好嘛？没有啊，想想如果他可以往更好的地方去，其实比一直久留在这个人世间，或者是他这次已经做完的功课已经完成了，我们不是就应该更为对方快乐吗？感到开心吗？自己的猫小孩过世的这个状态，但他们其实也跟人一样，就是跟自己的小孩一样，所以我也能理解，就很像是我之前呃养小比的时候，就是我就是前一只猫，那个时候因为跟另外一半一起嘛，但是其实实质上就比较像是他的，嗯、呃，实际上也不是比较像，就是他的猫。就是我觉得情侣之间哈，那个要养宠物的，我觉得还是要三思。就是那个要分开的时候，过程是无比的痛苦。所以先跟大家讲一下，就是如果你们有情侣要共同养什么宠物，你们最好就是结婚，或或是就是你知道养小孩都有可能那个离婚，然后还要这边分家产的时候，不知道那个监护人要怎么分了。所以就是在养猫小孩的时候也是一样。我记得我那个时候，他们要搬去台北的时候，我也是真的是哦，痛苦到不行。然后我回家就一直狂哭，然后就一直看到他的照片或者他以前的影片，然后或者是我们曾经的对话之类的。我们曾经的对话，对，因为我们有去做宠物沟通，所以我觉得这个真的是一个非常痛苦的状态，只是。因为像那个时候，你就想说，天哪，你可能再也见不到。那也回过来说，为什么我会觉得生死的离别，其实某种程度很像是分手。因为有的时候，你看你生死的离别，你可能他之后你还可以去灵堂看他，但是你想一想，如果你是分手的人，你可能再也不见，就是跟这个人缘分就是错过就错过了、欸，哎，就是就是错过了，就是你们会完全走上各自不一样的人生，然后也不会有任何交集。其实他就是一个。呃，完全就在你的人生的那一个部分，就是完成他的旅程了，就结束了。所以其实，在分手的过程中，其实也是很难熬。其实我觉得，对你这样想一想，真的是哎、欸。即便你们有一天再相遇了，好，像就是真的像偶像剧那样子，你们就在马路上可能再相遇了，就是你不知道以什么样的形式，然后跟这个人再遇见了。可是你们彼此都不一样嘞、欸。你们就是完全不一样的人了，你们不再有共同的话题，有的话也只是只能谈什么五年前以前呢、啊，我们还没分手之前怎么样怎么样，在遇见对方的时候，他们有没有他们有没有变得更好，或是你有没有变得更好？两个在遇见，这是已经是下一个阶段了，你们已经不会再是以前的你们了，所以某种程度，我就觉得这个离别其实真的是跟生与死很类似的是，你们的关系其实已经。过 去， 也就是已经(笑)逝去了。之前有看过一句 话， 有人说世间所有的爱都是为了相 聚， 然 后， 但是关于亲情的爱却是为了别离。如果是讲到亲情的 话， 真的就是会直接先 哭， 我怕我会在频道哭哎。我不知道大家会不会很爱看关于比较悲悲伤的电影，还是你们都选择快乐的？像我自己个人呢，如果他是很容易哭的电影，我基本上就是先看到什么狗狗什么怎样怎样，什么千里相聚那种的，我是绝对不可能看的，因为你想，你光看那个名称你就知道那个狗狗，然后在那里。就是然后大草原那里跑，然后为了找主人的那个过程，那有多难熬，啊、我完全是不敢看这种片的。但是如果是没意外，然后它中间突然来一段的话，我可能就还是会看。我自己觉得我的哭点很高，但我的哭点绝对是来自于关于父母的主题，我就可以哭到不行。如果大家比较比较熟悉的，应该就是《余二的距离》了吧？哦，那个时候贾静雯落那一滴泪，我大概泪崩到不行，就是哭哭哭哭不停哎。回到跟上一只猫的告别，我记得那个时候，我不知道为什么我会觉得好像他也做好了一个心理准备。我就这样讲很悬，但是我觉得你信的人就信，不信的也没关系。就是我觉得那个时候你可以看得出他的反应是，他也做好告别了的状态了，然后甚至会有点倔强，是那种很像小朋友，就是我现在我现在才不想理你呢，因为反正我们就是没有要再见面的那种怄、哦、气感。可是。最后一幕我还是有拍到，就是我要我即将要离开那一间房间，然后跟他说，我就我们之后不会再见面咯。他就一直站在楼梯那里看着我的状态，就是那个眼神，我好像很可以读到，有没有可能是没有我的时候，他也可以好好的过。这是我觉得最勇敢跟最伟大的祝福，就是当你祝福了另外一个人，你自己的状态也会因此而往前一大步。就是你不会再深陷在在两个人哦，我们要别离那么很难过，我们舍不得，我们我们需要彼此，我们这辈子好不容易相遇，为什么要分开的这个情绪里面，而是你可以更。踏实，更更确定的知道说，我们人生都要再往前下一步的时候，那可能这个就是注定好的。但是我们必须学会的是，我们要怎么样去面对这样的别离。我自己个人是蛮相信命运这件事情的。当命运带我们相聚，也终将会带我们别离。那带我们别离的这个时候，就是我们在学习的课堂里面，可能是最后一课。对于长辈也好，或是接下来我们可能是晚辈要对我们也好，我觉得这都是人生要做完所有功课的其中一课。好，可以跟大家分享一下一个关于别离的艺术创作。呃，我们前面都讲了很多关于别离的这件事情，然后很多也有听众讲说，无论什么样的关系，我们都应该要珍惜当下。我在大学教课的时候，然后有介绍到这个行为艺术家，他叫做玛丽娜。我刚好讲到别离的时候，我也想到他的一个作品，因为他是一个非常有自己的嗯艺术视野，然后也是一个很前卫跟有企图心的一个艺术家。玛丽娜是在荷兰阿姆斯特丹遇到了德国艺术家叫做乌雷，他的自传里面有写到说，一个艺术家不应该爱上另一个艺术家。没错，先跟大家说。不要跟另外一半一起工作是一样的。<笑>我自己本人就是坚守这个啦，就是坚守这个原则，就是基本上有一个一次失败的经验之后，就是再也不会再有第二次经验了。所以就是先跟大家讲说，如果一位艺术家，你是艺术创作者，我是觉得，嗯，不要爱上另外一个艺术创作者。他如果他是教学的，我觉得那就不一样；或者他是一个技术，然后你是一个目前的人，我觉得就是在职业上面没有冲突的。基本上你们的感情才会长久阿、啊、我离提的好，我今天想要分享的是玛丽娜跟乌雷两个人的轰轰烈烈的感情。那他们两个呢，其实都是非常厉害的新、呃、行艺术家。为什么会介绍到他们呢？因为他们其实是呃非常多厉害的作品，然后是两个人共同创作的。我觉得两个艺术家在一起的时候，他绝对创作能量非常的高。我记得那个时候，我跟另外一个艺术家在一起的时候。我们俩大概是每一年的创作真的是蛮多的，就是作品量我就是有达到一个累积，就是蛮高峰的一个状态。可是就是分手的时候，就是真的是觉得说啊，我自己真的能做创作吗？那就是会有那种自我怀疑呢。但是当然好的时候很好，当然就是在艺术就是在创作上开始有争执的时候，也是会有很大的争执。所以在他们两个的作品里面，像有一个作品是。在讨论关系跟空间，然后他们两个就是全身裸体，在一个呃一般尺寸的门的两边，然后无表情的对望，观众都需要从他们的中间穿过才能走过这道门，所以观众其实一定会触碰跟挤压到他们的裸体，就是在探讨空间中的关系，所以他们其实就是非常多很厉害的作品。那为什么会提到他们呢？因为他们在。这个关系好的时候，当然有做很多很不一样的作品，就是在讨论关系之间。但是同时，他们十二交往十二年之后，他们觉得他们的爱情也走到了一个尽头，所以他们决定要把分手变成一个创作。那他们的舞台呢是在哪里？很酷，在中国的万里长城。乌雷那个时候朝向东，然后马尼娜朝向西，两个人从长城上走，走了三个月之后，他们在长城上交汇，然后就这样子，是不是想到那个呃《大话西游》里面的孙悟空跟紫霞？所以那个时候，他们也是在你知道，然后那个墙上交汇这样。但是你就想要，就是在这个漫漫长城的过程之中，你可以去思考，重新的思考两个人的共同回忆跟两个人的好与不堪。在这个过程之中，最后选择这样的结束，也是一个很好的告别。就是我自己个人是觉得很浪漫啊，就是。就是真的是跟大家宣告分手，因为他们真的就是艺术圈另一个很有名的两个艺术家这样，所以我觉得这个离别是一个很酷的，但不是大家每个人就是离别一样去做一个艺术作品，但我相信悲伤的力量绝对可以是支撑人类做创作最巅峰的一个时期。后呢？玛丽娜在的现代美术馆里面做了一个回顾展，然后她提出了一个创作，就是艺术家他就是其实在展场里面嗯拉了一张椅子，然后不动，对面会有一张椅子，就观众可以预约去坐，然后跟那个玛丽娜对望。然后这个作品很有名，叫做《凝视玛丽娜》。观众想要坐在那个坐椅子上坐多久就多久，就是主要是要让观众跟艺术家透过眼神交汇，然后产生心灵交流。你们不需要透过。言 语， 你就可以解读到你们彼此在想的是什么。真的可以找到那个纪录 片， 然后你真的是可以看 到， 有观众真的是看到哭的状态。这个作品最厉害、最猛的就是跟他分手二十二年 的， 就是在长城分手之后二十二年的乌雷坐上椅子的那一刻。我自己看的那个作品，然后他们两个对望的那个状态，真的会想哭诶。都他们都没有讲话，哦，然后最后最后就他们就哭了，就是两个人对视，然后两个人就哭了，然后在呃桌上，然后十指交扣，再度交汇，然后宣告和解。就是这单这样的和解，就是很像是我刚刚讲说，分手之后你们可能就绝对不会再像以前那样子成为是。爱得轰轰烈烈的对方，但是一定是某种程度是你们可能在那个最高峰分手的时候，你可能没有很好的结束，或者是你觉得这个再见不会是最好的告别，但是你很难在想象说再从头来一次会有没有有没有可能再有一次这样的机会可以跟对方相遇、跟相识，然后最终和解。我觉得这样的形式绝对是浪漫哎、欸。你知道想你的人生一生有多少二十二年跟十二年呢、啊？天哪，你就不觉得很很酷吗？就是很厉害哎、欸。对了，就是跟大家分享一下我非常觉得敬佩的行为艺术家，就是应该是教母了吧？就是行为教母玛尼娜。你们如果喜欢她的作品呢，也可以去上网看看《您是玛尼娜》。然后她有一个自传，非常好看，也欢迎大家可以去看书。我们今天呢讲的离别，要如何对待离别的前后的这一个情绪状态，呃，分享了一下自己个人的故事，然后觉得可以怎么样应对的方法，然后最后也可以跟大家分享关于离别的作品。今天我们就到这里，我自己可能之后也会写一篇离别的信给我最好的朋友，跟他好好的告别。哦，你就想说到底一年半会多久？很快就到了，但是我跟你讲，这个就是很难讲。前我们可能都会讲说啊，我去去就回来，没有没这件事情，就是有一些利弊的关系，就是会改变很多。就说过了，有时候呢，我们就是不要把永远这件事情挂在嘴边，因为永远这件事情真的是很难很难很难，有多少人可以达到是非常困难的。好，不要这么悲观，我们还是可以很快乐的好吗？好。那我们今天节目就讨论到这里喽。如果你喜欢再见过敏青春的朋友，希望你可以分享给更多的好朋友听。然后如果他很需要这方面的疗愈过程，你可以分享给他们听。然后记得给我们五星好评，感谢大家的收听。我是拉拉，下次见。早安，午安，晚安，下次见哦，拜拜。